0: Meu, não era isso por nada, pô. claro. Ah. Então, então, vamos, vamos, vamos sentir <risos> qual é que é, então. Vamos sentir qual é que é. Olha aí, estamos no ar já. Nós, eu, Grafíricos, Gustavone tá aí na área e o nosso amigo grande, Rato Pântico, rapaz. O homem que veio para nos dar as morais todas da, do espaço. Qual é? Como é que tá essa corrida pelo espaço aí? Alguma novidade Como é que tá aí, Ei, em cima? Rato Pântico? Ô, oh, tô falando aqui da estação espacial... Não, tô brincando, eu tô aqui num quarto. Ô, <risos> oh, se tu tivesse com aquele teu notebook, com aquele... Do nosso primeiro episódio, cara... Ah, a ventoinha aquela. Puta, não, a, a ventoinha, cara, tu, tu ia se... Tu, com certeza os caras não iam duvidar. <risos> cara,
1: falando de novidades espaciais, coisas inúteis do tipo... Uh, eu não sei se... Bom, o Gustavo foi forçado a acompanhar, porque eu, <risos> porque eu fiquei enfiando o link com ela abaixo dele, né?
2: Ui. Opa! A
1: gente teve, finalmente, uma aclopagem, acoplagem, uh, do... da Starship com o Super Booster, Não, esqueci o nome agora, me deu um branco o nome. Mas, enfim, a parte que o foguete principal com o a nave, né, Starship lá da SpaceX. Então, tipo assim, depois que se fez todos aqueles alardes, ah, Jeff Bezos indo para o espaço com aquela cápsula de bosta dele. Ah, o o o, o Brown, o pai, o é esse o nome do é cara. Só. É. indo uh, indo pro espaço com aquele aviãozinho tico, tico a hélice dele, a 80 km por hora... Ah, 80 km por hora, aqui. 80 km de altitude... Uh, aí vem o, de novo o Elon Musk... Tá, esse negócio é o seguinte, ó... Parar com essa brincadeira, né? vocês querem saber alguma coisa de espaço mesmo, é isso aqui, ó... Aí botou literalmente aquele ticão para cima, porque o troço <risos> é o, a maior nave, os dois juntos, né, unidos... Alcança, é roluda,
2: assim.
1: né? É, não, alcançam 120 metros de altura, é maior que o Saturno 5 que era 110... Que até então era a maior espaçonave já construída, é mais potente também. Tem quase, eu não me lembro se chega a ser o dobro de potência, mas tem assim, tipo, uh, muito mais potência que o Saturno V também. É uma aberração tão desproporcional e potente, mas é porque o cara não tá para brincadeira. Ele resolveu fazer aquela nave para múltiplos propósitos e. De uma vez só. De
2: É mais para carga, não é, esse lance? Ela tem uma capacidade de levar coisa para cima do caramba, né?
1: Cara, ela tem uma capacidade de, eu não me lembro de cabeça, de muitas toneladas, ela leva o que ela quiser. Se ela for levar humanos, ela pode levar até 120 pessoas de uma vez. Isso nunca na história desse país teve uma nave que sequer chegou perto, né? A maior quantidade de pessoas que foram ao mesmo tempo pro espaço sempre foi o bom e velho número 3, né? O treuzinho lá na Soyuz, são três pessoas. Na Apollo, foi três pessoas.
2: A Challenger, aquela que... que teve o, não,
1: tipo, o ônibus espacial levava sete pessoas. Ah, tá. Mas foram sete pessoas, o máximo mesmo. Numa, numa sentada só, assim. Só que o Elon Musk tá fazendo um troço altamente desproporcional e por um uma fração do custo de qualquer outra espaçonave já feita. Assim.
0: Dá para dizer que ele tá, ficou um passo, alguns passos ou um passo à frente da, na, na corrida aí cara da história?
1: Não, ele não está. Ele está a jardas de distância. E aí o Jeff Bezos está inventando uns argumentos completamente infundados, dizendo que ah, ele, a NASA vai botar uma nave desengonçada assim, com um sistema que não é... Ela nunca foi provado, porque o, a moral dele é botar, fazer a, a, a Starship pousar, nela, ela pousa de ré, como todo foguete da, da SpaceX. E aí, óbvio, quando ela tá de, de pé, se eu não me engano, a Starship tem 50 metros ou 40. É, não, tem 50 metros de altura, tá? A outra tem 70, então as duas juntas dá o 120. Então tu imagina só que a portinha do troço é lá em cima, porque na bunda dela, a parte de baixo, é, o foguete, é os foguetes, é o tanque de combustível, toda aquela coisa. Então tem que... e isso, tipo assim, tá numa ideia distante, até posso explicar melhor a estratégia que o Elon Musk pensa em desenvolver as coisas dele. Mas ainda está ainda pensando e não consolidou ainda em como que vai descer essa galera lá dos, dos uh, 50 metros de altura, né, lá da ponta do, da Starship, para o chão. Provavelmente vai ter que ter um elevador que vai adicionar peso, é um peso que teoricamente seria uma, um peso morto, né, um peso desnecessário, na visão do Bezos, que daí o Bezos ele fez um troço extremamente... Ele já tem um conceito, já tem um, todo um projeto no papel, para fazer uma, uma nave para ir para a Lua também, que é praticamente uma cópia da, do projeto Apollo, né, um, consiste num lander, é a mesma coisa, uma versão atualizada da Apollo, módulo de serviço, bem feijão com arroz, levando três, quatro pessoas no máximo. E, só que o custo de ele levar... É fazer essa empreitada ali, estilo Apollo é o dobro do que a ou até mais do que a SpaceX levar aquele monstro e poderia levar 120 pessoas uma vez só entendeu
2: ah, aí é um monstro maior era, e uma que... carga menor né ah, uma capacidade de ah, e não tem uma capacidade de levar uma carga menor infinitamente também
1: né? menor, infinitamente menor um troço, Apollo levava sei lá uma tonelada
2: mas, Minha... ô meu, deixa eu te perguntar uma coisa, uh, tu acha que essa corrida é motivada uh, necessariamente pela questão da, da NASA ali, tipo, da NASA tá querendo contratar com outros do privado ou tem uma agenda oculta aí deles?
1: Não, tem uma agenda do Elon Musk há muitos anos que ele disse, eu tenho dinheiro e eu vou levar pessoas à Marte, quer queiram ou não quer queiram, com apoio do governo, sem apoio do governo, só que a, a NASA resolveu ir a reboque, Entendeu? E aí tipo, ele nem tinha planos de ir para a Lua. Ele queria fazer um teste. Inclusive já tem um japonês maluco bilionário que já pagou a passagem para ele e para mais as outras 130, ah, 119 pessoas. Que o primeiro teste ah, para o primeiro voo para o espaço profundo vai ser um teste da Space ah, da Starship. Vai ser um lançar a nave para a Lua. Ele vai dar várias órbitas lá e vai voltar. Tá? isso já tá pago, isso aí já tem garantia de que vai acontecer tudo mas não é o objetivo do Elon Musk ir pra Lua, o objetivo dele é ir para Marte ir quer...
2: para colonizar, né?
1: sim, é, o, é ele tem... tem uma camiseta famosa lá que é o Occupy Mars e, ele... e até o ele disse que ele, dia quer, dia. ele quer morrer em Marte, só não no Impacto <risos> e, e, é, aquelas camisas famosas ali mas tipo assim ele tem dinheiro para fazer tudo só e sozinho, entendeu? Só que a NASA viu que bah, o cara tem um custo operacional extremamente baixo para uma nave extremamente eficiente, entendeu? Então para que a gente vai pagar lá três, quatro vezes mais para Boeing, a Boeing não conseguiu nem sequer levar a cápsula dela, nem sequer conseguiu acoplar na, na há três, quatro anos aí, cinco anos punheteando naquela naquele módulo dele, que é uma cópia da, do módulo de, do, de serviço lá da, da Apollo também, é tudo cópia, assim, porque o conceito realmente era bom, mas não tem nada de inovador, é só uma atualização, assim, sabe? E, eu, 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 e os caras não conseguiram nem, da. nem fazer uma viagem para Porque a meta, a primeira meta, assim, para qualquer coisa da NASA é, tipo, tu tem que pegar a tua cápsula e acoplar ela lá na Estação Internacional, que a gente quer levar, voltar a levar os americanos, porque... Já faz bastante tempo que a NASA paga horrores de dinheiro para a Rússia para os americanos irem para a Estação Espacial com a nave sóis né? E aí, ano passado, não me lembro se foi ano passado ou retrasado, que a Dragon, que é a cápsula uh, de, tanto de carga quanto de levar humanos... Uh, do Elon Musk que levou com um foguete Falcon 9, né? Foi a primeira vez que os americanos voltaram para o espaço e foram para a estação espacial com uma nave americana, né? Foi um, motivo, foi um ponto histórico, um marco histórico de volta. Então a NASA confia no Elon Musk, confia na SpaceX, entendeu?
2: Eu te perguntei do S da Agenda Oculta, porque pelo que eu tenho aqui, o, o Bezos ele diverge um pouco dessa ideia do, do Musk de, de ocupar Marte né? Porque pelo que eu entendi, o Bezos ele quer que a, que a, que as extra, que a extração de recursos né, se dê fora da Terra e aqui a gente só f, 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 fica aqui sem degradar o, o meio ambiente né? não sei se você está ligado nessa divergência. É, é, é,
1: até nem estou ligado, é uma ideia bonita mas ele não tem a menor ideia de, de como fazer isso e o, o Elon Musk tem, sabe, e já tem tudo esquematizado é, é, que, é que assim, a evolução do, do, do modo como a SpaceX opera e, e projeta e testa, é, ela é muito rápida, a evolução dos caras os caras, um ano atrás a, a, um pouco mais de um ano atrás eles estavam fazendo um negócio que na época foi motivo de chacota que era literalmente um tanque d'água de, sei lá, 5 metros de altura por 3 de diâmetro e voar foi ridículo assim mas aquilo ali foi só para testar o, o motorzinho o sistema de, de, de guia assim deles para para ver o conceito esse de da Starship né que o nome era Star Hopper porque foi só um hop né só foi um pulo e ele mesmo tira sarro da situação, mas são pequenos passos para testar coisas pontuais. O que, que Jeff Bezos, o Jeff fez, o que a NASA na época da Apolo faz, eles planejam tudo já, o sistema todo pronto, e vão testando tudo uh, para construir tudo e depois ir testando tudo numa vez só. E isso consome muito mais dinheiro e muito mais tempo. O, o Elon Musk, não, eu quero ver se esse motor funciona, ele vai lá e faz o motor. Ele tá preocupado se, aquele, se o resto da nave vai funcionar ou não, ele foca no motor. Depois que focou no motor, ele vai focando em outras, uh, desenvolvendo outras coisas novas e ao mesmo tempo ele não para de desenvolver aquilo que ele já criou. Então, tipo, os motores, o, o Raptor, e é o motor atual da SpaceShip, uh, ele vem sendo sofrendo constantes atualizações, ele não para aquilo que eu falei ele já fez a nave agora pergunta para ele se ele já tem exatamente o um projeto do de como que ele vai tirar as pessoas lá de cima isso aí ele vai deixar para uma outra etapa ele está focando agora no conjunto da espaçonave com o booster o booster antigamente tinha as perninhas para pousar que nem a space a, que nem o falcon 9 né agora não ele tirou isso aí da ideia arrancou as perninhas do bicho vai ter uma torre gigante que ele vai vir pousando de ré como a, o, o falcon 9 pousa e aquilo ele vai meio que agarrar ele no ar, assim, enquanto ele tá vindo. Tem uns vídeozinhos na internet. Uh, então, o projeto dele muda de uma semana para outra. Ele posiciona peças, altera materiais, uh, o troço ia ser de inox, depois não ia ser mais, agora voltou para ser de inox. Só que fazendo essas pequenas alterações, mas focado naquilo, ele gasta menos dinheiro do que ele esperar, esperar, esperar para depois definir e testar tudo, que é o, o jeito oldschool que se fazia, né? Com uma equipe gigantesca de gente pagando trilhões de dólares. Então ele ele é muito mais eficiente nessa concepção. e uh, tem uma frase que ele fala que agora não vou me lembrar qual é o equipamento. Ah, tipo caro não é fazer um parafuso. Caríssimo é fazer a máquina que faz o parafuso. Então ele tá primeiro. Barateando os custos da produção de todo o maquinário para fazer o troço para depois fazer o troço barato também e aí que é o ganha o e em um modo de produção de escala. Não pensando assim, tipo, eu vou gastar bilhões num protótipo e aí tu faz só o protótipo e aí depois que tu vê se o protótipo funciona ou não é que tu vai ver se tu vai aperfeiçoar ou não e tal. Ele não, ele vai fazendo, vai tocando e vai mexendo no troço. Indiz... Andando, assim, sabe? Isso é muito mais efetivo. Tem se mostrado muito efetivo.
0: E quando que tornou, se tornou público esse projeto dele, da nave mega cargueira, e uma galera aí, cara, faz tempo já que ele tá trabalhando nisso, que o público sabe?
1: Uns quatro, Ah, cinco, ah pode tá? crer. Só que, cara, quando é. saiu, todo mundo achou ridículo. As primeiras... Uh, a nave é praticamente... Mudou muito pouco o conceito, tá? E quando ele desenhou, ela foi realmente motivo de chacota, porque ela parecia aquele foguete de desenho de foguete dos anos 50, 60, assim, aqueles clássicos, assim, bem um desenhinho de foguete de criança, assim, só que o troço, ele fez aquele jeito e o troço realmente funciona. Isso é que tá é, é legal. A extravagância dele é que é a fuder, assim, sabe? Um jeito de Desbravador dele de não estar tá nem aí, se parece feio, parece ridículo. Interessa que é efetivo, funciona e é barato.
0: É, pior que nos outros projetos dele tem muito essa cara também, né, cara? Ele vai, é, vai na, no contrafluxo total, vira piada e acaba executando de alguma forma, assim, né? O cara tão obstinado ali que, é, que consegue é, tornar concreto de jeito ou de outro, é, cheio de questionamento ou não, às vezes meia boca, mas vai, né, cara? O negócio funciona, no fim das
1: contas, não, né? Os primeiros lançamentos dele, as primeiras falhas do... do tinha o Falcon One né o primeiro foguete dele, primeiro que quando ele anunciou que ia fazer um foguete pousar, já foi aí que todo mundo achou, pra que pousar, sabe, Porque, qual é a vantagem de pousar, até que a galera fez conta, porra, eu aproveito 70% de todo o equipamento que pousa de volta, sendo que é um equipamento caríssimo, então olha o quanto que ele poupa de dinheiro nisso aí, né. E sim, aí, sim, claro. aí tu pode pensar assim, ah, mas então por que, que não faz cair de paraquedas? Eu também me perguntava, mas por que, que não simplesmente não cai de paraquedas? Mas tem toda uma mecânica da coisa que é muito mais barato ele fazer pousar daquele jeito ali, assim. Tu pensa assim, ah, mas ele tem que ter sempre um combustível a mais para poder ter o combustão na, na hora do pouso, assim, né? Parece que tá dispersando é uma coisa meio contra intuitiva, mas o nosso é, é, é funciona e é a fuder para caralho.
0: Sensacional. Já tem...
2: Deixa eu te contar agora também. E já tem assim, principalmente por parte do Elon Musk, ali já tem uma previsão de data quando vai ser esse voo? Pelo menos o do, o do japonês ali.
1: Cara, eu tô desatualizado. Isso aí já chegou a ser para 2022, mas sempre vou empurrando um pouco com a barriga. É assim, ele dá uma data, já fez isso várias vezes, tipo, a própria, essa própria acoplagem, acoplagem que eles fizeram, mas foi só para demonstrar, assim, para achar que ela já ia ficar estacada até o final do mês, porque no final do mês ele vai disparar aquele bicho lá, o, o conjunto os dois, para fazer, e vai ser um voo orbital, ele não vai fazer, tipo, aqueles passinhos de formiguinha, ah, vou dar um voo suborbital, vou dar, só voar para cima e para baixo, até como ele já fez com a Star chip né? Ele vai, vai fazer o próximo já dá uma hora. Mas, enfim, ele dá uma data. Aí, às vezes parece que vai atrasar até às vezes ele dá assim tipo ele diz que é daqui a dois meses. Aí ele vai, ah, eu acho que vai ser daqui a três meses. Aí do nada ele diz não, tá tudo certo, eu vou antecipar em, em para daqui a dez dias. Tipo pega a galera de surpresa assim, sabe? Então uh, hoje eu tô um pouco desatualizado, mas eu acho que até 2024 ele com certeza. Acho com certeza, né? Mas
0: beleza, é muito
1: <risos> provável que em 2024 ele já bote os
0: pés em Marte. Os pés em Marte? Olha aí, espetacular.
1: Sim, Marte, ele vai, ele vai direto para Marte. Ele, não vai, ele vai emprestar as naves dele para ir para a Lua, mas o foco dele é Marte. E ah, Lua, não, mas antes a, vai a, ter a Marte do
2: Japa vai... para a Lua, né?
0: Hã?
1: Ah, é que pra mim só vai dar uma banda na Lua entendeu? Tipo, ele Só vai dar órbita, não vai pousar na Lua Não, não. vai ser
0: É só pra pegar os pila do Japa
1: É, o, o, o Japa Esse, ele é tão excêntrico Que ele vai fazer, tipo, uma Ele é artista plástico, tá? E aí ele vai fazer um... uma coisa Plástica em gravidade zero <risos> Arte plástica É, vai fazer alguma arte plástica em gravidade zero Pra uma plateia, porque daí vai ter O design todo dessa galera uh como se fosse assim um, um anfiteatro assim, né? E ela é grande o suficiente, não um anfiteatro, mas vai ter um formato de anfiteatro onde as pessoas vão ver ele no centro e atrás vai ser tipo um janelão em assim, quase que toda a ponta do foguete vai ser de vidro, envidraçada, né, digamos, transparente, que seja, vai ser vidro, vai ser outro material, mas vai ser todo transparente para ter essa coisa assim da Lua, de, vai estar tá dando a órbita na Lua, vai estar tá a órbita de fundo e ele... A dele lá Enquanto
2: a galera olha ó. Ah, que massa E cara, deixa eu perguntar também Qual é a previsão, tipo, de, de, de tempo Pra, pra esse projeto a...
1: Não, eu fiz uma brincadeira Tu não ouviu Fala aí qual é a <risos>
2: Não, não ouvi <risos> Espero que tenha sido engraçado <risos> Então, cara qual é, qual é o tempo de, de viagem assim, Até a lua ali com, com a nave do Elon Musk hum.
1: Não me lembro, se for da velocidade normal é três dias. Mas eu não depend... Vai depender de três dias até, sei lá, dois... Depende do trânsito? É, depende do trânsito, literalmente, porque como ele vai estar tá levando 120 pessoas, ele não vai. ele vai ter um tanque de combustível menor. Então ele tem que só dar um tiro, né? Que é o mesmo conceito da Apollo tu dá um... umas. Umas voltas em órbitas da Terra pra ganhar velocidade. Daí, quando tu tem uma posição lá que tu liga o foguete e é apontado pra lua, tu vai pra lua. Mas aí tu só dá um esporro assim, não, né? E deu. E aí pega aquela. É um
2: aquele.
1: <risos> e vai na banguela. Depois vai só na banguela.
0: <risos> e aí, que isso, cara? Olha só. É,
1: geralmente vai na banguela porque depois no meio do caminho ele pega a gravidade da lua e a gravidade da lua começa a puxar e vai por gravidade. Apolo foi assim aí chega lá, ele vai dar umas voltinhas em volta da lua, aí vai de novo vai dar aquele, aquela disparada apontada para Terra ele faz um extending, que eles chamam, né, aproveita a gravidade, a gravidade dá um, e dá um gás mais e volta é, isso aí na Apollo levou, levava três dias, essa aí, não sei, agora não lembro se foi três dias para ir, depois três dias para voltar, acho que é isso e, mas se ele, ele poderia pegar e ir daqui até lá com, com os o acionados, por exemplo, ia ganhar muito mais aceleração e ia fazer não um tem muito menor. Como voltar Bom, Acho que ter tem, mas que Porque... enfim, ele vai poder usar mais mais o foguete por mais tempo ligado do que na Apollo, isso que eu quero dizer.
0: Sensacional, sensacional. Temos perguntas da audiência aqui pro, pro, pro Ratão Quântico, cara. Vamos, já vamos matar essa charada. Eu acho que tá, o assunto é espacial aqui, tem, tem umas perguntas espaciais aqui, cara. A, a Paula de Laje, Santa Catarina.
1: Ah, ratinho,
0: ratinho quântico. Bora pra Marte comigo? Ah, é. é. inventando isso.
1: Cara não, eu sou noivo. Eu vou, eu vou me meter com mulher para outro lugar. Tá louco se mulher já incomoda aqui, tu imagina em Marte?
0: <risos> Carlos nem para onde Vitória. escapar. Opa. Ó, tem mais um aí. É. Carlos de Vitória, você namoraria com uma mina de inteligência artificial? <risos>
1: Ah, acho que a mina de inteligência artificial é que não namoraria comigo, tá ligado? <risos> Mas, é.
0: <risos> não, e... Óbvio, não, aí, não, não, ela não
1: tem eu... inteligência artificial.
0: Ah, mas deixa, deixa eu fazer um parêntese. Digamos que tu esteja solteiro, né? Não vamos, não vamos acabar com teu relacionamento, né, cara? É tão difícil aí no mundo dos ratos ter um relacionamento uh, estável, né, cara? Então, a partir disso, né? Então a inteligência artificial, tu acha que não namoraria contigo e ia, ia te selecionar para pro, uh, pro crematório direto?
1: Sim, provavelmente. Faria guisado de mim.
0: Olha só, cara, que maravilha, hein? Uh, Júlio de São Luís do Maranhão. Teremos fast food em Marte? <risos> vai de repente, acho que
1: sim, né? Acho que toda, toda a refeição lá vai ser fast food, né? Porque não vai poder cozinhar feijoada lá, né? Acho que meio...
2: churrasquinho. <risos> <risos> é. A é muito custoso levar a vaca pra lá.
1: <risos> hum. Levar o tornozinho, o tonelzinho, cortar um pedaço. <risos> cortar um pedaço do, do tanque de combustível do foguete que sobrou lá, fazer ali botar uma,
0: uma
1: hidrazina que é a, o combustível do foguete e, e outra e sobre isso aí, o Elon Musk ele é tão é, perspicaz e, e isso até foi levado para aquele filme do do Perdido em Marte que ele está estudando, assim, a ideia dele para ir para Marte é Criar um combustível com elementos que, tenha, que existam no solo de Marte, tá ligado? Então, tipo, ah, vai lá pegar aquele solo que tem em Marte e decompor ele em, sei lá, quais componentes e a partir disso fazer a gasolina da volta. Então, tipo, tu não precisa levar a gasolina daí, da, da, da ida e volta, sabe? Então, isso, porra, isso é uma eficiência do caralho também. Então, ele, cara, o cara é um gênio.
2: Sensacional. E a comida lá, o que que ele vai fazer
1: para comer? Não, comida aí comida tu leva, ok? Mas também tem todo, já tem há, há anos, assim como tem lá naquele filme, uh, desenvolvimento de, de comida lá também, né? Óbvio, por estufa, aquela coisa toda. Mas é, já existem vários na, milhões de anos dentro da estação espacial é cultivado comida lá em gravidade zero e tal. Não que seja autossustentável, é tudo para teste, assim, né? Mas a ideia é que se alcance um, uma autossustentabilidade com um alimento para tu ter uma colônia perene lá, né? Se
2: não o próximo. Porra, Contigo, não é pergunta da audiência, mas é minha. <risos> uh, numa plantação com gravidade zero, para que lado cresce a mandioca?
1: <risos> Acho que ela cresce em forma. Uh, Assim como tudo, cresce em forma esférica, né? Daí ficou uma mandioca da cabeça grande, assim. Redonda, sabe?
0: Não, o Elon Musk delancia. gosta dessa? Hã? O Elon Musk gosta dessa aí?
1: Olha, eu não sei, cara. Tem que
0: fazer. Nossa, só... terminou não. em alto nível, hein? Em alto nível. É, legal que
1: você se presta a inventar até o local dos caras. <risos>
0: Olha aí, como o cara assim, questionando rapaz? a nossa audiência. É, questionando a nossa audiência. Pô, tá eu contratado, remunerado.
2: Que
1: pergunta de fato.
0: É, que a gente eu... paga como? Exatamente. Ah, tu acha que eu não sou um excêntrico que, é, que queima o dinheiro aí pra pintar os meus eu... quadros aqui,
1: rapaz? Deixa eu desvirtuar o assunto rapidinho. Uh, já que tocou no assunto com a pergunta lá. Uh, tava pensando numa coisa que quando a gente tava falando no último quadro lá, que... Tinha muito assim, eu, né, particularmente acreditava muito que a, a, a mente humana ia ser facilmente superada pela inteligência artificial e tal, que não ia ter, a gente não ia ter a menor uh, condição de competir depois, né, a gente ia ser superado esmagadoramente. Mas aí eu me lembrei, juntando, fazendo um link com o nosso assunto, o cara é tão gênio também nisso, porque eu, eu esqueci disso. Mas o Elon Musk está desenvolvendo o Neuralink. Vocês já ouviram falar do Neuralink? Não. Porra, meu, vocês não sabem merda nenhuma. É <risos> <Não>. é? <risos> Por isso é que, que, a que a gente tá contratou, a né, porra? Neuralink é a divisão de estudos dele que estuda ligar... Não ligar, mas a poder adicionar uh, uma capacidade computacional extra na nossa mente. Então ele está criando toda uma interface uh, máquina-cérebro, né, como é que se diz sensores e uh, eletrodos, essas coisas que tu bota vai vai, tipo assim, sei lá, tu vai fazer uma microcirurgia, vai enfiar esse troço na tua cabeça, ele ele quer desenvolver passo a passo, né? Então, o primeiro é ele desenvolver essas eletrodos, esses conceitos para tu conseguir ter uma interface computador direto para tua cabeça, assim. Depois ele quer fazer tipo, o caminho de volta, né, que é tu pegar a capacidade computacional de uma máquina e fazer um, um update no teu cérebro, sei, sei lá, memória, né? adicionar memória, ter uma capacidade de memória muito maior que tu já tem, uh, e o objetivo final é capacidade de processamento mesmo, sabe? Literalmente botar um processador na nossa cabeça para a gente aumentar a nossa capacidade computacional da cabeça, né? E a gente ser mais esperto, mais, sei lá, pensar coisas que hoje a gente não pensa, capacidade... vai aumentar a nossa capacidade cerebral, entendeu? E aí, isso poderia ser a nossa esperança de não ser completamente dizimado pelo uma inteligência artificial.
0: Olha aí, há uma esperança, então? É, é, eu
1: acho, acho que sim, eu
0: acho que sim. Olha aí, hein? Saímos do, do, do pessimismo
2: para o otimismo, hein? Acho que é, que, que é por isso que não aconteceu aquilo de, de a máquina ter voltado, do
0: ano Schwarzenegger ter voltado e tal. É, vai saber, né? Não, espetacular, ó. Não, não, agora sim, agora a gente pode acabar, hein, tá? tá um ah, ponto positivo pra caramba, sim, maravilhoso aí, olha só, a gente sempre acaba na depressão, hoje é no sucesso total do ser humano. Vocês, hoje é todo mundo cantando o We Are The World, We Are The Children. Você as três
1: pessoas que se prestam a ouvir o troço, é, Ai,
0: sobre Neuralink aí, que
1: vocês vão ver que eu não tô inventando.
0: E as três, as três, inclusive, que fizeram perguntas, né, cara? Eu, eu ainda tenho. Eu, eu gostaria de ir mais a fundo na namorada de inteligência artificial. Sei que já tem filme até sobre isso aí, mas é, é, é um próximo bom próximo episódio aí, viu?
1: Ah, tem é, que... aquele filme Ex Máquina, né? Não
0: sei se você também, viu? também. Tem o tem Her, She. também, aquele. O She, é, é sei lá. Tem uma, série. É. tem uma
1: série muito legal também, uma série russa. E muito bem feita também, que é uma eles criam, tudo começa obviamente pelo sexo, pela putaria, né? que é o que governa o mundo, que, que norteia o mundo, é a putaria, é o sexo né? E os caras desenvolvem uma inteligência artificial não é uma super inteligência artificial, mas é uma inteligência uma, quase humana e não botam um, no um Android de uma mulher gostosa e tal, né? E, e a mulher é praticamente indistinguível de um ser humano. Aí tem toda uma trama lá. Nem me lembro o nome dessa série, eu me lembro que eu vi bastante episódio, tava bem legal. Depois, sei lá, eu enchi o saco, não aguentava mais o curso. Mas uh, tem um conceito bem. Em questões filosóficas bem legal, né? Ela também recomendo. Só não me lembro o nome.
0: <risos> fica a dica aí. Fica a dica, vai procurar! <risos> Uma série rússia, que, russa Que não me lembro o nome uh, É muito boa e eu não consegui ver até o fim Porque enchi o saco <risos> Ah, é
1: que ela começa Depois ela vai ficando Cansativa sei lá.
0: Mas muito no russa fundo, tem muitas questões filosóficas Legais assim. Nossa, Massa, massa é isso aí. Rato Quântico, tu quer saber da gente sobre o voto impresso, pelo jeito, né, cara? E nós vamos falar disso no próximo episódio. Então, fiquem ligados aí, mande sua pergunta aí pro, pro Rato Quântico, ele responde tudo sobre o espaço, sobre a, o futuro. O cara é quase a mãe de nar do, do espaço aí, rapaz. E até a próxima aí, cara. E Alexa, dá uma chance pra ele.
2: Faz <risos> com... <risos>